0: Safra, safra de boi, será mesmo? Hã? Esse é o tema do nosso Mini Front, edição número 513, que está aí na hora no dia 16 de abril, em nome, como você sabe, de Alflex Identificação Animal, o resto é brinco, em nome de gerente de pasto, que une o tripé de consultoria, software e um método, ou seja, um conhecimento para você gerenciar pastagens de forma global. Moçada, vocês devem estar lembrados, semana passada eu relatei que tinha, de fato, uma melhor fluidez nas escalas. Quando eu digo assim, o que eu quero dizer com fluidez? É menor dificuldade para o comprador de boi colocar animal na agenda de abate. Eu citei é, nominalmente aqui São Paulo-Goiás, isso se intensificou, e isso também acabou, no, no meio para o fim dessa semana, ocorrendo em outras localidades, como posso citar aqui o exemplo do Mato Grosso do Sul. Na terça-feira, em função desse fato, o mercado futuro reagiu imediata e intensamente e é óbvio que o primeiro contrato, aquele que vai apanhar nesse momento, é o maio. E ele saiu aí no, no, do passado recente de 315, 317 de máxima para o que a gente encerra a semana, aí, ele orbitando entre 305 e 307. Desde a terça-feira, a gente viu muita volatilidade, uma característica também eu alertei aqui que seria recorrente em maio. No mercado físico, entretanto, a gente viu até agora pouquíssimas, para não dizer nenhuma, Alteração. Beleza? Bom, a mesma coisa dá para falar do mercado futuro do milho, que resolveu dar uma realizada colocando no bolso o ágil que colocava sobre o mercado físico de milho, principalmente aí para o mercado futuro do mês de maio e junho. É, alguma chuva tá no radar para esse, esse, esse essa segunda quinzena de abril, mas. Eu não sei não, parece mais aquele uh, chuva do chove no molha ou chuva de sorteio, como eu chego, como eu digo, né? E fora a questão da lagarta que tá no 12. Mas uma coisa é certa sobre o milho, moçada. O milho de R$ reais faz o agricultor peitar com força a janela de plantio e ficar corajoso no último grau. É impressionante. Sujeito plantando milho em 10 de abril. E isso está ocorrendo. Nesse momento, moçada, o que o mercado, a dúvida cruel do mercado são duas, né? Primeiro, vem correção para baixo da arroba. E se vier, qual a intensidade? E para te ajudar a responder, a raciocinar sobre essas duas perguntas, né, uh, eu... Vou dar aqui 10 pontos que me chamam muita atenção no mercado, coisas que eu estou vendo, ok? E eu vou citar esses pontos que vão servir de, de subsídio para a gente endossar a nossa reflexão, ou seja, a minha e a sua, em nome das nossas empresas parceiras. MSD, Cargill Nutron, nome forte da nutrição animal da pecuária brasileira, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás, Boitel da Agropecuária Grande Lago, Asbran e, por fim, e não menos importante, Vemax da Fibro. Moçada, vamos lá aos 10 pontos. Primeiro, a Bolsa tende a exagerar o movimento e sempre está, vai estar acompanhada de volatilidade. Segundo, tem duas classes de pessoas que habitam os escritórios de compra de gado do Brasil. Existem os compradores de boi, que eu tenho muito orgulho de ser amigo de vários deles e tem os tiradores de pedido. É uma grande diferença entre eles, como diz um amigo meu. Os compradores de boi sabem nesse momento que o fluxo de venda tende a não ser muito intenso e extenso. Logo, não é uma boa ideia pisar na goela e daqui a pouco pedir gado novamente para o cidadão. Visto que o confinamento de menor porte tende a ser uma atividade hostil e inóspita em 2021. Terceiro ponto. Eventual terror na compra de gado, desacompanhada da referida contrapartida da realidade de mercado, não funciona e é um grande tiro no pé. Quarto ponto. Se a cair, os frigoríficos de mercado interno vão ficar mais ligados, mais no modo on que já estão e terminar por disputar mais ainda a mercadoria com os exportadores. Quinto ponto, nos últimos dez dias, todas as referências de carne que eu acompanho estão nas máximas. Todas, todas atingiram máximas históricas, nominais. Alguma é, melhora adicional, a gente está vendo e deve continuar a ver, inclusive aumentando com a transferência de renda, embora que menor, por parte do governo. Carne firme não combina com arroba frouxa. Sexto ponto, por diversas fontes nós vemos notícias positivas da China no tocante à melhoria de demanda e alguma coisa de melhoria de preço no mercado interno de lá. Em adição, a Argentina resolveu tirar, virar, melhor dizendo, seu canhão de venda para o mercado interno, tá certo? É, em, em uma opção, é, eu diria, no mínimo burra do governo local, abrindo aí sim uma avenida asfaltada, é, ampliando, né, a avenida asfaltada para exportação de carne do Brasil. Sétimo ponto. A ociosidade na indústria está altíssima. Voltar a bater mais cheio é uma benção e isso, por si, limita uma eventual pressão maior sobre a rouba. Mas atenção, o mercado interno de carne não tolera volume e isso é, sim, uma fraqueza nesse momento. Isso é, isso é importante que se diga. Oitavo ponto. Reposição com oferta. Está, melhor dizendo, com oferta em volume razoável. Devido ao momento de desmama, né? você tem venda de animais novos, a categoria mais nova. Isso está potencializado por uma dificuldade de pasto do produtor nesse momento. Mas não há o menor sinal de enxurrada e inclusive <risos> preços se mantêm extremamente firmes. O, o vendedor da reposição está firme. A reposição firme não combina com a frouxa. Nono ponto. Na maioria das vezes, opini... principalmente nesses momentos em que não há é, é, consenso, consenso dos operadores de mercado, ne... quando a gente observa isso, fica claro que opinião sobre o mercado de várias pessoas deriva de posição no mercado, em especial o mercado futuro mercado não está unânime e você vê claramente o sujeito posicionado em uma venda, em uma direção, seja na venda, seja na compra, e passa a emitir fortemente opiniões nessa direção. Isso é característico desse momento de instabilidade da arroba. Então assim, muito cuidado. Em resumo, de opinião sobre o mercado muitas vezes deriva não do que o cara acredita, mas da posição que ele está. Ok? Importantíssimo. Décimo e último ponto, acho que eu vi mais pecuarista com receio da arroba cair do que comprador de frigorífico alegre com convicção que ela vai derreter. Moçada, se eu for juntar e misturar os 10 pontos acima, mesmo sem ter a menor certeza, eu pondero duas coisas. Primeiro, o bagaço do movimento de queda, o caldo, né, melhor dizendo, do bagaço né, do movimento de queda, no mercado futuro, pode ter já perdido, pode ter já ido embora com esses 10 reais de queda aí na base do, do maio, por exemplo. Segundo ponto, segunda ponderação, o mercado físico tende a ser muito menos contaminado. Eu diria que, ao depender da praça, quedas de 5 a 10 reais por arroba, acima disso, eu vou ficar extrema, mas extremamente surpreso. E digo mais, olha lá se cai. Moçada, eu finalizo com um lembrete. Se algum analista de mercado soubesse alguma coisa, ele já teria deixado de fazer análise e está usando esse poder da adivinhação teórica né? em prol, em benefício próprio. Afinal de contas, ele ganharia muito mais dinheiro do que fazendo análise, eu garanto. Portanto, certeza de mercado não existe, vale a sua decisão. O que a gente procura trazer para você, além da opinião, né, o que, que nós damos, é, o, o que embasa a nossa opinião, mas o que vale, e isso sim é importante, é a opinião que você vai formar a partir da nossa informação. Eu te dou a informação, não fico em cima do muro, emito a minha opinião, mas respeito a sua e digo para você que a sua é muito mais importante que a de qualquer pessoa, inclusive desse pobre mortal que vos fala e que erra bastante no mercado, mas que tenta acertar mais do que errar. E humildemente, acho que a gente tem conseguido. Um abraço, moçada, fiquem com Deus. Espero encontrá-los todos aqui com saúde na próxima semana. Até lá, vamos nos falando, moçada. Se cuida, atenção, álcool em gel, máscara, cuidado com aglomeração, vamos que vamos. Daqui a pouco a gente vai ter dias melhores nesse nosso Brasil. Nós vamos renascer disso aqui que nós estamos vivendo. Um abraço. Até a próxima.